0: Buonasera, eh, sono Vincenzo Ancona, presidente della classe di scienze fisiche matematiche e naturali. Il presidente Rogari, che purtroppo non, non può essere qui questa sera, eh, mi ha chiesto di fare un breve intervento di saluto. E quindi a nome del presidente dell'Accademia, a nome di tutta la di scienze fisiche, matematiche e naturali, desidero ringraziare vivamente il professor Giorgio Einaudi per il brillante racconto eh, delle molteplici eh, applicazioni dell'energia nucleare e non solo, con un approccio eh, rigoroso e profondo da un lato, ma anche leggero, amichevole e divertente dall'altro. E lo ringrazio doppiamente perché eh, ha pienamente realizzato il progetto di ciclo che era stato proposto da Claudio Chiuderi come socio dell'Accademia. Sono certo che con queste lezioni la figura di Claudio Chiuderi sia stata degnamente onorata. Grazie. Giorgio, te la parola.
2: Grazie a te. E mi, fa, mi fa particolarmente piacere che la, che la... così va bene? Quello che hai detto a proposito di onorare la figura di Claudio perché avevo spiegato il primo giorno il legame profondo che mi legava e mi lega a, a Claudio e a tutta la famiglia, chiuderi. E poi mi, fatto piacere, mi fa piacere se sono stato divertente, perché di solito queste cose sono noiose. Se tu dici che sono stato divertente sono contento. Oggi ci divertiamo meno, mi sa, eh, con la situazione che vi sto per, eh, di cui voglio parlare, cioè oggi parliamo di fusione. Eh, e vedrete che la, la conclusione non sarà delle più eh, ottimistiche ovviamente la conclusione è mia però io ho cercato in queste tre, tre lezioni di portare dati più o meno certi eh, omettendo eh, il più possibile anche se è complicato opinioni personali um, quindi abbiamo visto la settimana scorsa eh, che, com'è che nascono le reazioni nucleari, vi ricordo il, il punto fondamentale che avevo introdotto la volta scorsa. Eh, se non sento è perché eh, ditemelo perché posso avvicinare. Eh, anche se è sfocata oggi, in questo momento la connessione è pessima. Eh, che era legato al, all'andamento dell'energia di legame tra nucleoni in un nucleo, nucleoni essendo ioni, protoni e eh, neutroni, e in cui si vede che per nuclei di massa atomica bassa, eh, andando su con la massa atomica, eh, l'energia di legame aumenta, e la tendenza nel, eh, in qualsiasi sistema è di andare verso una situazione di energia minima e l'energia di legame nel bilancio energetico entra con un segno negativo e quindi così come la pallina cade in fondo a una buca per attrazione gravitazionale aumentando l'energia di legame con la Terra, così i, nu- i, nu- i-, i nuclei tendono, sotto le opportune condizioni, a fondere in questa parte, quindi a a unirsi per fare nuclei di massa atomica maggiore e in questo ramo tendono a scindersi per eh, creare nuclei di massa atomica inferiore, perché l'energia di legame aumenta in tutti e due i casi. Allora ci siamo occupati della fissione, la volta scorsa... Ora occupiamoci della fusione, la, ora, la fissione è un fenomeno, eh, diciamolo tra virgolette, non naturale, cioè se tu non la provochi la fissione mh, avviene poco, non avviene in natura. La fusione è il motivo per cui noi esistiamo, cioè se, se non ci fosse la fusione le stelle non, non, non ci sarebbero, non avrebbero prodotto gli elementi fino al ferro eccetera, e non ci sarebbe eh, non esisteremmo, non esisterebbe l'universo. Quindi ho, ho pensato di incominciare a dare una breve eh, review di quello che succede nelle stelle. La stella è un oggetto in cui eh, le masse si attraggono quindi è un oggetto che tende a comprimersi per attrazione gravitazionale. Se non si comprime fino in fondo e a un certo punto questa compressione, questa contrazione del raggio della stella eh, finisce è perché si contrappone alla forza gravitazionale un qualcosa che ferma la contrazione. Questo qualcosa è la, l'energia nucleare prodotta all'interno della stella, la quale tipicamente è composta quasi esclusivamente di idrogeno e abbiamo visto che fondere, qui è piuttosto piuttosto sfocato, ma fondere due atomi di idrogeno, o meglio di deuterio, perché il trizio non esiste in natura, quindi la povera stella, il nostro sole, il trizio non sa cos'è, due eh, nuclei di deuterio, porta alla formazione di elio e alla produzione di neutroni, di fotoni e di energia Questo processo va avanti fino a che si forma l'Elio 4. In questo processo di fusione eh, viene liberata energia, c'è una pressione di radiazione che tende verso l'esterno e bilancia la forza gravitazionale che tende a contrarre la stella. Questo è quello che succede nel Sole, ma succede in moltissime stelle che voi vediamo, tutte quelle della cosiddetta sequenza principale. Ogni tanto viene fuori la mia origine astrofisica, quindi bisogna che dia un po' di informazioni. Questa è sono le, la reazione che avviene. Eh, ci sono 10 alla 10 cicli, è un 10 alla 10 quello? È un 10 alla 18, eh, 18 cicli PP come si chiama, protone-protone, al secondo, e tenete conto che la fusione di due nuclei di deuterio nel Sole è un fenomeno molto raro. Non è che un un nucleo di deuterio, prima di interagire con un altro nucleo di deuterio, passano milioni di anni, non non è una cosa così comune. Però, siccome la densità è enorme al centro del Sole, Se per caso non viene prodotta abbastanza energia, quindi ci sono troppe poche reazioni, nel centro della stella, eh, la stella si contrae ulteriormente, aumenta la densità e la temperatura e scattano quella quantità di reazioni nucleari di fusione che permette alla stella di esistere. Questo è il ciclo fondamentale. Tanto per farvi capire quanto la fusione è un qualcosa che non ci siamo inventati ma che Sussiste, e ci sono tutta una serie di di altre reazioni che avvengono al centro della stella. Eh, Se la stella contiene, come in molti casi, anche qualche nucleo di carbonio, allora parallelamente al ciclo protone-protone si può avere fusione attraverso il ciclo cosiddetto carbonio-azoto-ossigeno, sempre quattro. Eh, Nuclei di deuterio si fondono, ma attraverso un processo in cui il carbonio, l'azoto e l'ossigeno fungono in qualche modo da catalizzatori. Cioè, un carbonio si fonde con un deuterio e e genera un azoto eh, che decade in un carbonio. Adesso non sto ad andare nei, nei dettagli, ma alla fine di questo ciclo si è ottenuto un atomo, un nucleo di elio e energia. Questo è un ciclo che avviene meno perché ci sono pochi nuclei di carbonio all'interno di una stella, ma è un ciclo che può avvenire. Quando abbiamo finito l'idrogeno, o meglio la stella ha finito l'idrogeno, e tutto dipende, cosa succede? Che, no, io sto andando all'incontrario. Ecco. Eh, quando è finito l'idrogeno non c'è più la capacità del centro della stella di diffondere e di produrre eh, questa pressione di radiazione e quindi la stella incomincia a ricontrarsi. Allora, quello che succede dipende dalla massa della stella. Se la massa della stella è sufficientemente grande, tipicamente più di 0,5 masse solari, c'è abbastanza forza di gravità per riportare... eh, la densità e la temperatura al centro della stella è sufficientemente alta perché si inneschino altre reazioni che sono quelle che coinvolgono l'elio. Ormai il centro della stella è fatto di elio più un po' di carbonio, un po' di azoto, ma essenzialmente elio, il quale elio interagisce e forma carbonio. Anche questa è una reazione che dà energia. quindi la stella si contrae, porta la densità e la temperatura a un livello sufficientemente alto per innescare altri processi di fusione se la massa è abbastanza grande. Perché? Perché la forza gravitazionale deve essere sufficientemente grande, se non è abbastanza grande, la fine della stella è di diventare una nave anche, a poi emette delle della particelle eh, nebulose planetarie. Non voglio andare nei dettagli. Quello che mi interessa è far vedere, è far vedere quanto sia importante nella nostra vita la fusione finito l'elio la cosa va avanti si comincia a fondere il carbonio di nuovo la massa della stella deve essere sufficientemente grande per portare densità e temperatura con la forza gravitazionale a dei livelli tali per cui si innescano queste eh, reazioni ormai il centro della stella è fatto essenzialmente di carbonio poi c'è la fusione del carbonio non vado nei dettagli evidentemente e se la massa è superiore a 8 masse solari, alla fine si eh, produce il ferro. Il ferro era in corrispondenza del massimo dell'energia dei legame e col ferro la fusione finisce, non c'è più la capacità di fondere, di produrre energia per fusione e quindi la stella finisce la sua vita con una super, come supernova e il centro della stella che si continua a contrarre o in un buco nero o in un neutrone. Non voglio, ripeto, andare nel, nei particolari, quello che voglio... Eh, e invece se la massa è troppo piccola, eh, finisce di nuovo in una nano bianca. Però la fusione è quella che permette la vita della stella, è la storia della stella. Uh, bene, adesso rifacciamo sulla Terra. Facciamo la fusione sulla Terra. Il problema è che, come avete visto, eh, la fusione sulla Terra ha un problema, la forza gravitazionale nel centro della stella è in grado di portare il centro della stella la densità e la temperatura a dei livelli abbastanza grandi perché ci sia un numero di reazioni di fusione sufficientemente grandi per produrre eh, l'energia, ma in condizioni normali questo non avviene. Allora, prima cosa, andiamo a vedere qual è la reazione che produce più energia e che richiede la minore, di tempera- la minore quantità di densità e di temperatura. E questa è la reazione deuterio-trizio. C'è un piccolo problema, sormontabile. Il trizio non esiste in natura, infatti nella stella il trizio non ve l'ho nominato. Però si può fare il trizio. Si fa trizio... Ma voi, voi leggete qui perché... Eh, sì, anch'io. Comunque, il trizio si ottiene bombardando con neutroni del litio e si ottiene una reazione che porta alla fine alla formazione del, dell'H3, cioè del trizio. Ci sono due possibili eh, reazioni. Il deuterio trizio sono due nuclei fatti di protoni e di neutroni, quindi di particelle cariche. E come penso che vi ricordiate, anche chi scientifico non è, le due particelle cariche si respingono causa l'interazione colombiana. Uh, ups. Quindi bisogna vincere la repulsione colombiana per portare le particelle, i nuclei, i protoni, cioè il deuterio e il trizio, sufficientemente vicini perché possano interagire. Se sono troppo lontani non interagiscono, le reazioni nucleari non si innescano. Quindi si devono praticamente toccare, quindi devono arrivare a una distanza che è dell'ordine delle dimensioni di un nucleo, che è 10 alla meno 15 metri, piuttosto piccolino. Come si può fare questo? Ebbè, la stella ce la fa, contrae, 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 alza la densità e alza la temperatura. Com'è che si possono far avvicinare due particelle o due oggetti che si respingono? Buttandoli uno contro l'altro a una velocità sufficientemente grande per cui si avvicinano in maniera sufficiente. Allora, l'idea qual è? Basta che noi gli diamo tanta velocità, tanta energia cinetica a questi protoni e questi si avvicineranno e avremo le reazioni in laboratorio. Allora, l'energia cinetica media in un gas è la definizione di temperatura quindi eh, dire si alza la velocità vuol dire alzare media, vuol dire alzare la temperatura le temperature di cui abbiamo bisogno perché queste reazioni avvengano con una frequenza sufficiente da produrre energia, più di quanta dobbiamo dargli noi per accelerare le particelle è 20 keV ora, in questi campi delle particelle si usano i kev come unità di misura. Un kev è 10 alla 6 T, 11.6 in 10 alla 6
0: Kelvin,
2: quindi è una temperatura di 200 milioni di gradi. Questa è la temperatura di cui dobbiamo, che dobbiamo ottenere nel centro eh, di questa macchina che dovrebbe diventare il reattore a fusione per fare in modo che ci sia una sufficiente produzione di energia da fusione di deuterio e di trizio. E confinare un gas a 200 milioni di, eh, eh, di gradi non, non, non si fa con un materiale, non, non, non esiste un materiale che non, che non fonda, quella si fonde a, a quelle temperature. Quindi come si può fare per fare in modo che queste reazioni avvengano e si ottenga più energia di quanta ne abbiamo messa dentro per ottenere le reazioni. Ci sono due modi. Uno, che è il confinamento inerziale. Il confinamento inerziale consiste essenzialmente nel cercare di riprodurre in miniatura una stella in laboratorio, quindi è un confinamento di, diciamo, di contrazione della pallina di deuterietrizio a densità molto elevate. E l'altro è il confinamento magnetico. Perché il confinamento magnetico può funzionare? Beh, anche questo penso che ve lo ricordiate, chi non è scientifico, eh, una particella carica in un campo magnetico tende a fare una traiettoria circolare. Quindi se il campo magnetico è in questa direzione, la, la particella ha una certa velocità nella direzione parallela al campo magnetico, eh, la, la velocità parallela al campo magnetico, quella componente non viene toccata ma invece viene toccata la, la componente perpendicolare che eh, porta la forza di Lorenz, V vettor B, che fa spiraleggiare la particella carica intorno al campo magnetico. Questo è un confinamento, no? se riusciamo a, a confinare le particelle grazie alla presenza di un campo magnetico. Tanto bello da dirsi, ma complicatissimo da farsi. L'idea qual è? Prendiamo un plasma, lo mettiamo in una condizione geometrica per cui le particelle girano in tondo e quindi pensate a un bombolone, a una ciambella intorno alla quale mettiamo un campo magnetico. Le particelle spiraleggiano intorno al campo magnetico e non escono dalla ciambella. Ciambelle cioè, ideale perché, come ho detto, il materiale non lo possiamo fare di materiale. Quindi cosa succede? Scaldiamo uh, in un campo magnetico, questa è la corrente, questo è il campo magnetico, anzi in questa direzione, uh, questo confina le particelle cariche, le comprime, le comprime e così arriviamo ad avere un confinamento delle particelle cariche di deuterio e trizio con cui, che vogliamo far reagire per ottenere l'energia. Uh, questo è, è il principio del confinamento magnetico. E qui viene eh, diciamo, eh, la parte tecnologica. Ci sono state dagli anni... tutto questo è stato tirato fuori... Beh, insomma, la fusione delle, nelle stelle l'ha tirata fuori Bete negli anni 30. Eh, l'idea della fusione in, in laboratorio, quindi quella che si chiama la fusione controllata, è nata negli anni 50. Eh, l'idea di utilizzare la fusione eh, a scopi umani è nata alla fine degli anni 40, quando eh, Teller... <ride> ha avuto l'idea di fare la bomba all'idrogeno, cioè di utilizzare la fusione di deuterio e trizio eh, provocata da una bomba nucleare. Aumenti in maniera esponenziale l'energia emessa dalla bomba e questa è stata la, la, la prima utilizzo della bomba H. Però per scopi pacifici. Eh, è è stata tirata fuori negli anni 50 e sembrava una cosa molto semplice i russi sono stati i primi a ideare una macchina eh, atta a fare la fusione e hanno tirato fuori i tokamak che è un acronimo e ho scritto anche la cosa in russo l'ho copiata ovviamente Eh, che è un acronimo per toroidal chamber with magnetic coils. Siccome i russi hanno fatto i tokamak, non possiamo fare che i russi facciano la fusione e noi no. E allora facciamo i tokamak anche noi. In realtà oggi 2022 che il tokamak sia la configurazione magnetica più adatta e più efficiente per fare fusione magnetica controllata non è una cosa, eh, diciamo, verificata scientificamente. Eh, ci sono state inventate tutta un'altra serie di, eh, di macchine. Comunque, come funziona il tokamak? È, una, come vi dicevo, una ciambella. Eh, dentro la ciambella ci sono, eh, diciamo dei, delle, dei magneti che provocano un campo magnetico elicoidale. Eh, si fanno da una corrente, si provoca una corrente dentro il plasma che scalda il plasma, cioè il gas di deuterio e trizio, sperando di arrivare ad avere delle densità e delle temperature sufficientemente alte. Se per caso come è la temperatura non basta, ci sono degli altri metodi per scaldare ulteriormente il plasma, cioè si iniettano onde elettromagnetiche, o eh, particelle neutre che collidendo con le particelle del plasma lo scaldano, eh, ci sono altri metodi di aumentare la corrente, di fare compressione adiabatiche, non è questo il punto, quello che st- voglio, voglio dire è questo è il principio e le macchine di cui, eh, che vi farò vedere seguono il principio dei tokamak, perché il tokamak come ho detto ha dei, due magneti, una ciambella, due magneti. Uno poloidale e uno toroidale, che provoca un campo magnetico elicoidale intorno al quale le particelle cariche vengono trattenute. Uh, ci sono, al- che a-, a mia conoscenza, almeno altre cinque configurazioni possibili. Una è chiamata stellarator, e voi capite da come è fatta che. È una configurazione in cui il campo magnetico e elicoidale viene, viene fatto da dei magneti a forma molto strana. Invece di mettere un magnete poloidale e un toroidale si fa un magnete molto strano. Um, c'è quelle che tutti si chiamano Z-Pinch. Uh, ci sono delle macchine che sono basate sul, invece che sui tokamak: sul inviare uh, fasci di particelle di deuterio e trizia ad altissima velocità una contro l'altra. Um, non vado avanti perché credo che vi annoierei nella descrizione di queste macchine, ognuna delle quali di queste macchine ha dei grossi problemi eh, strutturali. Quali sono i problemi strutturali? Um, voglio raccontarvi un aneddoto. Uh, uno dei padri fondatori della fisica del plasma, Norman Rostocker, um, In una conferenza university conference in california negli anni 80 incominciò la conferenza dicendo se un extraterrestre arrivasse sulla terra e si stupisse che non siamo in grado di fare fusione ci spiegherebbe come farla sicuramente non ci descriverebbe un tokamak ma il dipartimento dell'energia americano continuerebbe a finanziare i tokamak perché purtroppo le scelte eh, in molti casi sbagliate fatte negli ultimi 60 anni in fusione, hanno delle fondamenta politiche. Eh, il propugnatore di un certo esperimento aveva gli appoggi sufficienti per avere il, il, il finanziamento. Non apro il discorso sulla scienza perché è meglio, però questo è quello che in qualche modo è successo. Questo signore Rostock era a 70 anni, ha messo su una sua azienda con cui voleva fare la fusione in maniera totalmente diversa e l'azienda è lì, è una billion dollar company in California, lui nel frattempo è morto e purtroppo era uno dei grandi e pochi avevano veramente capito lo spirito di chi lui aveva sull'argomento. Perché è complicato? È complicato, è complicato perché, perché da un lato sono state fatte delle scelte abbastanza arbitrarie e cioè una sequenza di esperimenti, quindi di costruzione di macchine che sono costose, eh, che in qualche modo erano, erano concepite senza aver capito fino in fondo i risultati degli esperimenti precedenti, ma estrapolando i risultati degli esperimenti precedenti per costruire la macchina seguente. Questo, voi capite, non è esattamente il modo più sicuro per arrivare ai risultati, ma questo perché Perché il plasma è una una brutta bestia eh, da capire. Ed è una brutta bestia per un motivo molto, penso, comprensibile. Un fluido, un gas non neutro, in qualche modo ha una dinamica che è regolata dagli urti fra le particelle. Quindi le forze che regolano il comportamento dinamico di un gas neutro sono regolate da forze, come si dice, a piccolo raggio, molto più facilmente eh, descrivibili teoricamente di un plasma in cui le particelle sono cariche, quindi loro stesse emettono, formano, contribuiscono alla formazione all'interno del gas ionizzato, di campi magnetici e campi elettrici, che interagiscono con particelle quindi, che sono molto lontane l'una con l'altra. Non è più una interazione binaria fra due particelle, ma è a lungo range. Questo vuol dire che intere fette, porzioni del gas ionizzato, eh, risentono a lungo range di forze e quindi hanno quello che si chiama un comportamento collettivo non è più un comportamento binario ma è collettivo ci sono delle dinamiche nei plasmi che sono a lungo range in cui intere porzioni del plasma si spostano rispetto alle altre a causa di questi comportamenti collettivi quindi è un sistema complesso, estremamente complesso in cui ci sono multiscale, in cui tutte le scale, dalle piccolissime scale, cioè piccolissime distanze fra le particelle, alle grandi di- distanze, sono interessate, e quindi è estremamente complicato, e ah, con una fenomenologia altamente non lineare. Questo cosa vuol dire? Che eh, seguire e studiare il comportamento di un plasma non lineare in queste condizioni eh, Teoricamente non si riesce a fare se non utilizzando metodi numerici che hanno le limitazioni che potete immaginare, non è che si riesca sempre a capire tutto. Quindi come si comporta un plasma dentro un tokamak non è ancora noto eh, fino in fondo e purtroppo i plasmi sono soggetti a dinamiche impulsive, violente, che distruggono eh, certe cose che noi vogliamo fare. Per esempio io vi ho detto che uno dei metodi per scaldare è di creare una corrente centrale nel plasma, cioè una corrente che per effetto collisionale ehm, scalda il plasma ci possono essere instabilità, anzi, esistono instabilità che limitano o distruggono la corrente centrale di un plasma e, come, e quindi uno scalda e invece quello non si scalda perché quell'energia va a finire ai bordi questo è un, uno dei primi uno dei primi grossi, grossi problemi, la comprensione teorica di un plasma. Secondo grande problema, irrisolto, perché ce ne sono tanti, ma alcuni sono stati risolti, ma questo è un altro irrisolto. Anche se il plasma caldo non tocca le pareti di questo toro, di questa ciambella, perché è confinato nella parte centrale, se avvengono le reazioni, vi ho fatto vedere che le reazioni provocano la emissione di neutroni ad alta eh, energia, MEV il neutrone è una bella particella (ride) che se interagisce col materiale eh, non è come il neutrino che ci passa attraverso, eh, interagisce in maniera eh, notevole, importante distrugge i materiali, quindi uno dei grandi problemi è il capire con quali materiali si può costruire una macchina tipo Tokamak quando questa arriva alla fusione per studiare i plasmi, cosa che è stata fatta finora, non, era, non c'era un grande problema, perché le interazioni di fusione avevano, sono state fatte due o tre volte. No? Il jet inglese, di cui avete sentito parlare ultimamente, non so se l'avete letto, che ha raggiunto il, il record mondiale di emissione di energia da fusione, in realtà non è vero, è stata propaganda. Cioè la quantità di energia che è stata emessa era molto alta perché è stata immessa delle, molta più energia che negli esperimenti precedenti ma il rapporto fra energia emessa e energia immessa era peggiore dei risultati degli anni 90 questo sui giornali non l'avete visto però questo ha contribuito a far finanziare ulteriormente il jet eh, la mia polemica nei confronti del mondo scientifico e di come funziona mi pare evidente ma non, è, non, è, non ci posso fare niente eh, Quindi, problema di materiali e problema di comprensione di quello che succede, di quali sono i fenomeni che si devono contrastare perché il plasma rimanga lì per tempi sufficientemente lunghi. Terzo problema. Non basta che noi facciamo interagire due o un certo numero di nuclei di deuterio e trizio. Questo deve durare perché noi vogliamo produrre energia continua. E non possiamo permetterci il lusso che a un certo punto brup, tutto vada a catafascio. Quindi il tempo di confinamento di un plasma è essenziale per poter arrivare a ottenere più energia di quella che eh, abbiamo messo dentro per ottenere quelle condizioni. Quindi questi sono i problemi che sono irrisolti. Nonostante che questi problemi siano irrisolti, questa serie di paesi, in giallo sono i membri del, dell'accordo ITER e in arancione sono i paesi partner, non membri. Vedete che il mondo, tutto il mondo è coperto, Stati Uniti, Cina, Russia, India, eh, tutta l'Europa, eh, i paesi scandinavi, è uno dei più incredibili eh, accordi scientifici, che sia stato mai fatto. Nel senso che mette d'accordo su questioni come questa e con delle spese non indifferenti, che adesso vi vado a descrivere, eh, Cina, Russia e Stati Uniti e l'Europa, non era mai, esist- mai successo. È successo, è un bellissimo accordo internazionale scientifico, peccato che sia stato fatto per la cosa sbagliata, e cioè per fare ITER. Cioè, una macchina che nel- è partita negli anni 2005-2006 con la, previsione di f- la promessa di fare un prototipo di reattore a fusione e con una spesa che era prevista ufficialmente n- meno di 10 miliardi di dollari. Uh, ne so qualcosa perché io ero negli Stati Uniti all'epoca e tutti sapevano nel mondo scientifico che la macchina sarebbe costata almeno 30 miliardi e che i tempi previsti al momento di 15 anni sarebbero stati se andava bene di 30, ma nessuno si è opposto. Eh, Mi ricordo di aver partecipato a una riunione del Fusion Advisory Committee del Dipartimento dell'Energia americano, in cui c'è stato uno scienziato che si è alzato e in un'ora di fronte al gota della fisica del plasma americano, ha distrutto ITER, scientificamente e tecnologicamente. Non c'è stato un Cristo che si è alzato a dire «No, hai torto», ma il giorno dopo tutti hanno firmato perché gli americani rientrassero in ITER. Perché? Perché pensavano di avere un frutto finanziario per i futuri 15-20 anni 20 anni assicurato per il loro laboratorio. Fate voi diciamo, le conclusioni, però questo è ITER che è una macchina che alla fine costerà più di 30 miliardi di dollari, i primi spari verranno fatti negli anni 30, cioè tra almeno 10 anni se non 15, non ha risolto il problema dei materiali e soprattutto non, sa, non si sa qual è il comportamento del plasma che inizialmente è fatto di particelle di deuterio e trizio con una certa massa, e se la fusione funziona verrà fatta da una miscela di deuterio, trizio e elio le cosiddette particelle alfa non abbiamo un'idea di quale sia il comportamento dei plasmi di di questo gas in presenza di particelle alfa che è molto complicato perché nello studio teorico metterci anche le particelle alfa è estremamente complicato non c'è mai stato un esperimento in proposito quindi è una macchina a rischio e fare, secondo me e secondo molti, una macchina come questa altamente a rischio di insuccesso per un costo di più di 30 miliardi di dollari che ha limitato moltissimo la, il finanziamento pubblico di altre imprese scientifiche per capire meglio i plasmi, è una cosa che non ha molto senso. Uh, comunque, questa è ITER. Uh, Questa è la camera a ciambella che si chiude, non credo che vi interessi più di tanto, ho semplicemente voluto mettere in evidenza le dimensioni mettendoci qualche qualche umano, perché vi rendiate conto che è una macchina gigantesca, Eh, credevo di aver scritto qui il raggio del plasma è di 6.2 metri, è una, una ciambella bella grossa, è in costruzione nel sud della Francia Cadarache ehm, non ha dato per il momento dei grandi risultati semplicemente perché non ha mai sparato la stanno costruendo e quindi non non abbiamo dei dati che vengano da ITER ma questo è il centro dell'attività pubblica dopodiché negli ultimi anni ci sono stati moltissimi investimenti privati in fusione il fatto che la ricerca stia diventando sempre più privata e meno pubblica è un argomento su cui si potrebbe parlare e discutere per per ore ma insomma eh, non non voglio dare dei giudizi anche se forse avete capito qual è la mia opinione Eh, ci sono quindi delle società private che eh, hanno raccolto soldi privati per fare macchine a fusione Qualche mese fa c'è stato un battage pubblicitario sul fatto che una macchina, un'impresa privata di Boston, Commonwealth Fusion Inc., aveva ottenuto un risultato formidabile. Per cui il nostro presidente del consiglio in Parlamento ha detto che con questo risultato nel 2026 avremo l'energia di fusione in rete. Una piccola indagine da dove veniva questa informazione? Da, Ru- da Bruxelles. Allora. Io so che alla Bruxelles, dentro l'Unione Europea, sono state delle indagini sul sperpero di quattrini per ITER che sono state accantonate, anche se i risultati delle indagini non erano particolarmente favorevoli. Ma eh, il risultato che era, era stato ottenuto da questa società era di costruire un magnete in grado di produrre campi magnetici sopra i 10 Tesla, che è un risultato importante tecnologicamente. Ma non è che se noi riusciamo a fare un campo magnetico particolarmente intenso che quindi riesca a confinare ulteriormente, abbiamo risolto i problemi, abbiamo fatto la fusione. Abbiamo fatto un passo che è importante ma che non si risolve le problematiche di cui vi ho accennato in precedenza. Va bene, questa è la situazione. Fatemi dire due parole sul confinamento inerziale il quale sulla carta sembrerebbe la cosa più semplice, no? Eh, uno fa una pallina di deuterio e trizio, la comprime, porta il deuterio e trizio a distanze sufficientemente vicine e quello fanno energia, la stella. Eh, tra parentesi l'Italia è stata ed è tuttora eh, all'avanguardia in questo campo, perché come, come funziona la cosa? Com'è che si riesce a comprimere? questa pallina di deuterio Trizio, buttandogli sopra, la pallina viene immessa dentro un recipiente che è essenzialmente plastica, però non, non sto a, a darvi dettagli, e eh, che viene investita da luce laser, a, che sono queste freccioline, laser che adesso vi descriverò, che avrò dei problemi a parlare di laser di fronte a Marcello, ma insomma, eh, quello che succede è che eh, questo involucro investito da questa enorme quantità di energia eh, viene fuso, scoppia, forma un'ablazione, cioè si espande e contemporaneamente crea un'onda d'urto che va a comprimere, essenzialmente è un'azione-reazione, va a comprimere, il, la parte centrale, portando la densità a valori altissimi. Questo è rappresentato in questa serie di grafici. Questa è l'idea. Esiste un solo, che io sappia, esperimento ad alto livello, che è in corso da parecchi anni, che è il NIF, National Ignition Facility, Presso il Livermore Lawrence eh, di, eh, eh, in California. Io sono andato a visitarlo, è impressionante. I numeri dei laser, non, il laser viene essenzialmente, eh, 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 inizialmente è un laser infrarosso che poi viene mutato in ultravioletto e ha un'energia di 2 megajoule. Viene scisso questo fascio laser in 192 fasci con opportuni specchi, voi vedete le dimensioni di questa cosa è un, eh, il fascio laser prima di arrivare sulla pallina cammina per c- 150 metri e poi viene deviato c'è tutta una serie di cose che non vi sto a raccontare anche perché anch'io avrei dei problemi a raccontarlo eh, la durata e qui metto l'accento sulla cosa dell'impulso laser è un, un laser alta potenza impulsato e dai, tra i 10 e i 20 nanosecondi. E non è facile fare dei laser di questa potenza ah, con durata maggiore, con una potenza di picco di 400 terawatt. Quindi è una cosa enorme. Viene scisso in 192 eh, fasci che incidono su questo involucro di cui vi ho parlato e fanno eh, il loro dovere, cioè fanno Fusione. Qui non ci sono problemi di campi magnetici, non ci sono problemi di materiali, ehm, ci sono problemi, come voi forse capite, gravissimi: dovuti al fatto che se tu spari, voi sparate un fascio laser eh, ad alta potenza che dura 10-20 nanosecondi e eh, il fascio successivo lo sparate dopo qualche ora. Non è che potete fare un, 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 un continuo di, di, di potenza di questo genere e quindi il problema è che noi vorremmo fare un reattore che produce energia in continua non con una certa eh, intermittenza di questo tipo al momento eh, avendo buttato dentro 2 megajoule eh, è è stata fatta energia di fusione questo è quello che viene detto dal NIF per 1,35 attenzione di questi 2 megajoule la parte che arriva a fare l'onda d'urto è evidentemente molto inferiore ai 2 megajoule, perché molto va a finire nell'ablazione e nell'esplosione del, 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 del materiale. Quindi questo, risu- numero, perché io non indico lì, devo, questo numero è molto maggiore di quanta energia viene assorbita dalla pallina, quindi i risultati sono buoni. Qual è il, la, la cosa che, di cui non so dirvi di più? Il motivo motivo è che questo esperimento è stato concepito nel momento in cui sono state fatte gli accordi con i russi sulla non proliferazione, sono stati vietati gli esperimenti nucleari e questo riproduce una bomba, quindi qui stanno studiando, adesso vi dico una cosa che tutti i i coefficienti di trasporto in condizioni di bombe nucleari che sono essenziali e che erano quelli che si ottenevano dagli esperimenti nucleari negli atolli del Pacifico. Quindi il 70% dei soldi immessi in questo esperimento sono militari e non si può avere... Più di tante informazioni, ogni tanto esce un articolo in cui ti dicono oh, come siamo stati bravi, abbiamo ottenuto dei risultati, ma molti dettagli di come è costruito il laser, di come è fatto l'esperimento, eh, non sono pubblicati perché sono eh, segreto militare. Bene, è eh, giusto, ho finito. Quindi vedete che anche la, 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 il confinamento inerziale ha i suoi grossi problemi. Eh, io non vi so dire è difficile prevedere quale possa essere eh, diciamo chi sarà il primo ad avere successo però si può prevedere qualcosa e che è quello con cui concludo che anche se sono longevo se sarò longevo non vedrò la fusione nucleare perché eh, eh, diciamo, i tempi sono decine di anni se ci arriviamo Io penso di sì, perché alla fine è è, è tecnologia, è scienza che che probabilmente si riesce, la scienza dei materiali è una una scienza di grande espansione, quindi probabilmente il problema dei materiali verrà risolto, è stato risolto per la fissione, ma eh, gente dell'IT che studia queste cose dice che non ha risolto il problema per la, la fusione. Mi sono dimenticato di dire una cosa, perché mi dimentico in mente poi di, di, di uh, materiali. Gli neutroni che escono dalla fusione, che rovinano i materiali, sono comunque molto utili perché uh, il trizio non esiste in natura e voi vedete che viene prodotto dal litio, Bombardato da neutroni ad alta energia, quindi, gli neutroni che escono, uscirebbero dalla fusione, possono essere utilizzati anche per riprodurre il trizio eh, eh, senza, dover, eh, eh, senza, senza avere una facility a parte. Eh, questo tipo di fusione è la cosa fondamentale. Il litio non è un materiale particolarmente diciamo, comune che viene usato per le batterie, è un qualcosa di prezioso, ma facendo due conti per sapere per quanto avremo mater- combustibile deuterio e trizio vi do due numeri. Il deuterio lo ottieni dall'acqua e per fare l'energia necessaria a una persona in un anno, la quantità di acqua di deuterio e quindi di acqua che va utilizzata è quella di una doccia, 60 litri. Il trizio, è vero che il litio non ce n'è molto, ma sapendo quali sono le riserve di litio di oggi, si va avanti col trizio per un migliaio di anni e quindi lasciamo il problema dell'approvvigionamento del combustibile ai nostri eh, eh, nipoti. Eh, ecco, detto questo, che mi ero dimenticato prima, il motivo è, come ho detto nella prima lezione, forse ho già detto, che l'evoluzione della fisica del plasma e diffusione è stata un'evoluzione, come forse avete eh, dedotto da quello che ho detto, eh, piuttosto eh, complicata. E infatti, quando io ero studente, io mi ricordo che si parlava di fare fusione entro la fine del secolo. E adesso si parla di fare fusione entro, se va bene, se va molto bene, entro il 2050, ma c'è chi parla del 2065, quindi la situazione non è migliorata, è peggiorata come tempi di attesa. E mi ricordo anche che in una, eh, in una scuola eh, a cui insegniamo in Francia, eh, e c'era tra gli insegnanti uno dei fisici del plasma più brillanti e più intelligenti che abbia conosciuto e che esistesse, un certo René Pellat, che è stato presidente del, eh, della, del, della fusione eh, della, della commissione atomica francese un grande scienziato eh, che mi disse bah, questo ITER secondo me sarà la, il mausoleo della fisica del plasma sto parlando degli anni Ottanta, perché già si parlava di ITER negli anni Ottanta. Però al momento di eh, votare la partecipazione francese a ITER tutti d'accordo perché come ho detto con questi, questi finanziamenti purtroppo ci sono eh, il direttore dei gas ionizzati di Padova è stato, eh, che era consulente della Moratti, ministro della ricerca al momento in cui eh, l'Europa è entrata dentro il progetto ITER negli anni di anni fa era un, un popugnatore pazzesco di ITER, però era il direttore dei gas ionizzati di Padova che se ITER partiva avrebbe avuto un finanziamento sicuro per il suo laboratorio perché aveva un progetto di ITER fondamentale per i futuri X anni con X superiore a 20 e faceva l'interesse del laboratorio, quindi non lo si può biasimare. ma la realtà è questa, cioè che purtroppo questo tipo di, di attività, di energetiche sono e questo è vero per tutte le attività di cui vi ho parlato dal eh, solare all'eolico eccetera al nucleare sono soggette a interessi sempre più privati che un pochino oscurano gli aspetti scientifici eh, della cosa allora io vi ringrazio ringrazio l'accademia per l'invito Ringrazio Claudio, questo lo ringrazio da, da quando l'ho, l'ho conosciuto, non per l'invito ma per tante cose e, e ringrazio voi per la pazienza, sperando di avervi dato un quadro sufficientemente chiaro ai scientifici e ai non scientifici presenti. Grazie. Ci, ci, ci sono domande? C'è, mi pare il, il tempo. che se non ci sono domande lo posso interpretare anche. come è tutto chiaro oppure non è stato chiaro niente.
1: Ma Io faccio una domanda, eh, sono Marco Maier e non sono scientifico, almeno hard science, quindi faccio una domanda eh, però eh, abbastanza di attualità, perché eh, una persona che i fiorentini conoscono bene, l'Apo Pistelli,
2: Avvicini il microfono. Sì,
1: il Lapo Pistelli, che era un, aveva fatto un tentativo di diventare sindaco di Firenze, poi è stato vice ministro degli esteri ed ora è il capo degli affari istituzionali dell'ENI, e ha il 12 ottobre proprio lanciato con McKinsey Company, cioè la famosa McKinsey, un lancio dice, che poi possono veramente condividere con chi vuole. In cui invece si dà una visione molto ottimistica di questa vicenda. Quindi la domanda è: anche Leni è coinvolta in questo? Leni è coinvolta in
2: questo. Dunque, Leni è, eh, l- adesso non so se lo, lo era, adesso non so più se è la maggiore eh, azionista della, della società di Boston, la Commonwealth, eh, ha investito centinaia di milioni nella fusione negli Stati Uniti, non in Italia quindi l'ENI è profondamente coinvolta quando il, l'amministratore delegato di ENI poco tempo fa ha dichiarato che bello abbiamo fatto un passo in avanti fondamentale a Boston e faremo la fusione in rete entro il 2026 eh, io conosco bene uno il Consiglio di Amministrazione di ENI conosco come amico e allora ho telefonato e gli ho detto eh, qui c'è qualcosa che non va Alessandro e dice come? Leni deve giustificare i centinaia di milioni che ha speso e ha messo con i suoi investitori e con, le sue, con la sua, i suoi stakeholder, non, non può non giustificarlo, quindi lui dice le cose che poi ha detto Draghi, che dicono tutti, il fatto che aziende private attirino oggi miliardi di dollari di investimenti privati, eh, ci vuole un vantaggio pubblicitario e non è detto che sia sbagliato la cosa, voglio dire, benissimo, ci sono più soldi per fare certi tipi di ricerca. Quello che trovo piuttosto disonesto è quello di promettere cose che non sono. Se, se, se io le porto qui il direttore di ITER e le lei dice che ITER spara nel 2035 non è che sia una. una, prima, non è che sia una, una una cosa falsa, no? e quindi i tempi sono quelli che sono. I risultati negli ultimi anni non sono stati particolarmente favorevoli, non sono state fatte delle iniziative sufficientemente diciamo scientifiche. Non voglio qui prendere la, la, la parte di un italiano che è uno dei più grandi fisici del plasma esistenti, di che forse avete sentito nominare, che si chiama Bruno Coppi, ma quel signore dentro il comitato di cui parlavo prima del del Comitato Advisory Committee del Dipartimento dell'Energia, che si è alzata e ha distrutto ITER per un'ora, era lui, ed è stato l'unico a votare contro. Però tutti gli altri che gli hanno detto, hai ragione, il giorno dopo hanno votato a favore, per i motivi che le ho detto. Quindi, purtroppo, questa è la la situazione. Eh, Io sinceramente se dovessi investire nel nucleare le dico sinceramente che investirei più volentieri nella fissione di quarta generazione perché forse rivedrei i miei soldi in tempi leggermente più brevi, Eh, non ho investito in nessuno dei due per essere chiari, comunque sì, la risposta è Leni è coinvolta,
0: Sì, eh, visto che hai citato Bruno Coppi, qualcosa su Ignitor ce lo puoi dire?
2: avevo evitato apposta perché eh, Ignitor c'è un pezzettino del mio cuore, eh, quindi eh, no. Dunque, io sono diventato fisico del plasma perché eh, il normale arrivo a Coppi e che era affascinante. Poi conobbi Claudio e eh, non ebbi dubbi su, su come. Quindi conosco Coppi dal 72, e po- ti posso assicurare che è una persona che ha una capacità di capire la fisica come pochi, incredibile. Ha un brutto carattere, e allora lui ha proposto Ignitor. Ignitor cos'era? Non era un reattore, non era un prototipo di reattore, era un esperimento in cui ad altissimo campo, piccolo, in cui si produceva fusione. E sì, lo scopo e aveva molti accessi era una macchina da diciamo scientifica da laboratorio eh, che permetteva quindi una diagnostica molto accurata e cercare di capire quindi il comportamento dei plasmi in presenza di particelle alfa cioè dopo aver fatto la fusione eh, per dare un'idea in di cui si parla da 40 anni e eh, che non verrà mai fatto eh, quando era il momento di farlo sarebbe costato qualche centinaio di milioni che paragonato ai miliardi di cui stavo parlando è un numero sufficientemente eh, limitato e accessibile ma Coppi lo voleva fare in Italia e l'Italia non voleva farlo perché Coppi a Frascati non lo possono vedere ma Coppi non lo può vedere nessuno al laboratorio di MIT non può mettere i piedi, eppure Alcator, che è stata una delle primissime macchine fatte negli anni 70-80 a MIT, l'ha fatta lui, ma non poteva metterci i piedi, perché litiga con tutti. Io sono arrivato a un certo punto, questo non viene, spero, registrato, ma sono arrivato a un certo punto a pensare, e non sono il solo, ma forse Coppi non la vuol fare Initor, perché chiunque cerchi di dargli una mano... Coppi oh, ci litiga, e quindi la cosa diventa complicata. È una grande perdita, perché se l'Inito fosse stata fatta negli anni 90, quando gli, americani, oh, gli anni 2000, quando gli americani avevano promesso di vedere Inito come un esperimento internazionale tipo CERN, in cui gli americani, che non fanno parte del CERN, mettono dei soldi, ma non mettono dei soldi in termini di stipendi, mettono dei soldi in termini di strumenti, di strumentazione, di personale pagato che ci lavora. L'Italia sarebbe diventata il centro del mondo nella fusione perché era l'unica macchina funzionante, sarebbe stata l'unica macchina funzionante ad alto livello con dei risultati scientifici importanti. Non sto a raccontare tutte le vicende perché purtroppo le conosco, e c'è stata una serie di di, eh, fraintendimenti, di litigate di situazioni antipatiche, a un certo punto Coppi si mise d'accordo con i russi e diventò un esperimento italo-russo, però l'avrebbero costruito i russi pur di farlo, poi la situazione russa è evoluta nella maniera sbagliata, il suo corrispondente russo eh, è andato in disgrazia con Putin Eh, e, co- e gli italiani avevano stanziato dei soldi, un centinaio di milioni, per fare ignito e questi soldi sono finiti non si sa bene dove, in qualche ente scientifico a fare altre cose. Quindi è, è stato un peccato eh, anche perché l'idea che stava dietro ignito è un'idea scientificamente brillante eh, per capire meglio, eh, per contribuire a capire come si comporta un plasma, cosa che diciamo dal punto di vista dell'ufficio del plasma sarebbe stata una meraviglia insomma
1: questa vicenda un po' la conosco perché io da molti anni ho collaborato con l'ambasciata a Washington italiana e l'ambasciatore dell'epoca l'ambasciatore Giulio Terzi aveva organizzato un bilaterale Stati Uniti Italia non so se nel 2010 o 2011 a cui per la diciamo, io mi occupo di relazioni internazionali quindi c'era No, no, una... la co-
2: conosco molto bene la, la cosa eh, ecco. perché eh, no, in... eh,
1: finisco solo per, voglio solo dire che poi il CNR no, visto di cosa parliamo eh, ha stanziato dei fondi ma non so cosa è
2: successo uh, per essere precisi uh, io ho smesso di fare l'addetto scientifico a Washington nel 2009 quindi non ho lavorato direttamente con l'ambasciatore Terzi. che però mi, mi chiamava una volta la settimana perché io continuavo a stare negli Stati Uniti e una delle cose che si organizzò fu un incontro all'ambasciata italiana tra uh, ovviamente l'ambasciatore Bruno Coppi un eh, grandissimo scienziato russo di nome Sagdeyev, su cui, su cui libri io ho studiato, un personaggio incredibile, naturalizzato americano, tanto da aver sposato la nipote di Eisenhower, quindi è proprio più americano di così, non si poteva, l'ambasciatore russo a Washington, che era, eh, interessante, eh, era un ambasciatore che era stato addetto scientifico, era il responsabile scientifico dei colloqui di Ginevra da parte russa e poi è diventato ambasciatore a, a Washington, in cui si mise a punto la, a questo, questo tentativo di accordo fra Russia e Italia. I soldi furono stanziati dal governo italiano, però per stanziare dei soldi, siccome i coppi, bene o male, non, i soldi non li puoi dare all'MIT, eh, i soldi italiani, l'al, l'al, il ministro che poi prese in mano il tutto fu profumo. Il ministro del governo Monti che assegnò questi soldi all'INFN, il quale INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tutto fa, ma di plasmi ne sa molto poco. E incominciò una diatriba paurosa fra Coppi e il presidente dell'INFN, poi questi soldi sono finiti effettivamente al CNR e se tu parli con Coppi, ti dice: sono 40 anni che mi rubano i soldi che mi vengono stanziati. Ora, Coppi, tu lo conosci bene, no Pino? È un personaggio fatto a modo suo. Però il motivo, quando votò contro ITER, in quel documento che, per, che consigliava al Dipartimento dell'Energia americano di entrare in ITER, c'era tutto un capitolo su Inito perché per tenere buono Coppi avevano messo che l'America si impegnava a quello che vi ho detto, a eh, finanziare INITOR ha messo che l'Italia lo facesse quindi era un documento assolutamente facilitatore e lui votò contro ah gli dissi Bruno scusa <ride> se la zappa sui piedi ha un limite e sai cosa mi rispose quando mi faccio la barba voglio guardarmi in faccia che è Bruno Coppi è fatto così è quindi diciamo, eh, i soldi furono stanziati, però inizialmente andarono all'NFN in e non all'Enea, perché all'Enea comunque non lo possono vedere. Eh, ha fatto la macchina dell'Enea, ha eh, frascati negli anni 70, però vabbè. E Poi i soldi sono, non sono stati utilizzati per l'accordo con i russi, questo è garantito. E poi i russi adesso sono un pochino, hanno altro a cui pensare, insomma. Ma soprattutto io se non mi ricordo come si chiamasse lo scienziato russo, ma è famosissimo. Gegliovic, eh? che però si tirò indietro, cioè si è tirato indietro, io poi non l'ho più seguita la cosa. Quindi... Qui andiamo, andiamo nel pettegolezzo più che nello scientifico, eh. Poi io sono un pettegolo, quindi. Altre domande? Bene, Bene,
0: grazie di nuovo.